0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre, como todos los miércoles, eh, a nuestro espacio Encuentro Encuentro.com. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, que es el autor de este libro, eh, Viaje al Sabor, que es un maravilloso libro para aproximarnos a los sabores de chile. No solamente tiene este libro, sino tiene una, un segundo número, en continuación de este libro pero además tiene un trabajo muy importante como periodista gastronómico en diversos blogs y revistas no solamente sobre el tema gastronómico sino también sobre el tema de los vinos, de los vinos chilenos estoy hablando de Carlos Reyes Medell eh, nos, nos ha parecido maravilloso poder tenerlo con nosotros que nos cuente un poquito de lo que está pasando en Chile un país que nos es tan, tan querido pero tan distante y cuya gastronomía conocemos poco en este país más allá de las empanadas chilenas eh, con muchísimo placer, con muchísimo entusiasmo, bienvenido a casa Carlos, con ustedes Carlos Reyes Medel. <música>
1: Muy buenas tardes a todos quienes están escuchando Antroposabores, esta cátedra de Antropología de los Sabores a la cual estoy muy contento de ser invitado, sobre todo viniendo desde acá, de tan lejos, desde Santiago de Chile, en un día invernal como pocos, eh, los efectos del cambio climático nos están empezando a pasar la cuenta con una sequía larguísima que ha sido rota en estos días, por una serie de lluvias que nos permiten tener eh, cierta seguridad alimentaria desde el punto de vista agrícola. Eh, bueno, parto por agradecer a la responsable de esta, de esta cátedra, a Ocarina Castillo, Nash Laváez y Marian Robles, no sin expresar cierta envidia, la verdad, porque acá en Chile no existe un espacio de reflexión respecto de lo que comemos eh, con una mirada desde la antropología. Por supuesto que han existido intentos eh, por parte de autoridades universitarias a lo largo eh, de los últimos años, pero nada concreto. Hay figuras también que se las recomendaría como, como parte de esa reflexión alimentaria, partiendo por Sonia Montesinos, que es en Chile Premio Nacional de Ciencias Sociales, y con una vasta obra eh, de la cual destaco la olla deleitosa, ella pasó desde los estudios de género a también hacer un, un trabajo asociado a la alimentación, una derivación. Y la olla de Leitosa es uno de los libros más importantes de, de ese, de, del ámbito del estudio de la alimentación nacional. También eh, destaco la obra de Isabel Aguilera, que se ha ido trabajando en la materialidad y en los sabores de la cultura mapuche. Y también desde lo práctico, a través de Paula María Ángel, que es la presidenta de CET Sur eh, del Centro de Investigaciones Técnicas del Sur de Chile, donde se está trabajando en la implementación eh, y en la difusión de la cultura alimentaria para que no se vaya perdiendo esa cadena generacional tan necesaria, sobre todo en estos tiempos en que requerimos de, una, de un concepto que me imagino ustedes conocen muy bien, que es el de la soberanía alimentaria por sobre la seguridad alimentaria. Pero bueno... Eh, ya veremos qué tal nos va en ese, en ese sentido, pero acá parto con esta charla, con esta conversación, espero en un rato más, que tiene que ver con eh, periodismo gastronómico, las experiencias del comer y del contar, una mirada desde mi oficio. El periodismo gastronómico es una rama muy singular del oficio, me gusta llamarla así, oficio, porque ofrece una infinidad de puertas por las que se puede entrar. Y así ofrecer la gran promesa de nuestra eh, actividad, entregar información veraz y oportuna. En ese sentido, existen niveles de comprensión de todo ese enorme caudal informativo, que, mira, la experiencia me ha permitido escalonarlo en términos de complejidad. Eso se asocia a tres niveles básicos si nos remitimos a lo expresado por el pensador francés Jean-François Revel en su libro Un festín en palabras, que es uno de los clásicos de, de la comprensión de la alimentación y a mí me sirvió mucho en mi primera etapa formativa como periodista gastronómico hace ya eh, más de 20 años. Él asocia tres palabras, alimentación, cocina y gastronomía, como si fuera una pirámide donde la base es la alimentación, el rango intermedio es la cocina y la punta de esta pirámide es la gastronomía. Primero, la alimentación trata de los insumos puros, sin una intervención humana, quizás las tareas de recolección y también de casa. La cocina viene a ser la preparación humana con fines nutricionales, cotidianas, diarias... Donde sumo la agricultura y la ganadería también como estas actividades que tienen por supuesto una intervención humana razonada y con miles de años de desarrollo en el tiempo. Finalmente la gastronomía como una forma más refinada y separada de la necesidad diaria de comer por nutrirse. Sencillamente la comida de los satisfechos que por supuesto ofrece una diversa gama de emociones asociadas. Aunque el concepto de gastronomía, en lo personal, se refiere a un ideario mucho más amplio si nos vamos a la etimología de las palabras, o la etimología de la palabra, perdón, gasternos, al menos para la RAE, bueno, para que nos vamos a complicar más en este momento, significa, primero, el arte de preparar una buena comida, después, una afición al buen comer, y después, el conjunto de platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. Estas tres ideas para el, periodismo gastronómico, para el periodista gastronómico, se superponen, juegan, se confrontan, dan la posibilidad de aportar a comprender la besa, la buena y la no tanto, dependiendo de nuestra sensibilidad. La experiencia me ha enseñado que la vía principal de entrada al periodismo es por arriba, por la punta de la pirámide, por la gastronomía. Ya hace 20 años ingresé al diario La Tercera ...que es el diario, uno de los diarios más importantes de Chile... ...y se me asignó el generar contenido en forma de fichas... ...para la guía de restaurantes que existía en ese momento. Y desde ahí, desde ese trabajo casi oficinístico de la información empecé a comprender las diversas eh, matices de lo que significa la cocina pública y en particular la alta cocina que básicamente era lo que le interesaba al director y básicamente al diario en general. Y ahí, de entrada, uno se sorprende de la sofisticación de la alta cocina en sus requiebros, sus lujos estéticos, de productos, de técnica aplicada muchas veces pensada en rizar el rizo. Luego, de a poco comienza a vislumbrarse la cocina más cotidiana, la pública y la privada como símbolo de la expresión cultural de un pueblo, que a su vez alimenta con mucha frecuencia a esta cocina de los satisfechos, la gastronómica, hasta llegar al camino de la alimentación en su origen, de la agricultura en todas sus formas, llámese industrial, llámese familiar campesina, llámese eh, los vicios y las virtudes de cada una de estas formas de producir alimento. También de la pesca, como un método de caza que de paso nos recuerda que aún después de miles de años de evolución seguimos cazando. Después la ganadería y sobre todo de las personas que están tras estos procesos imprescindibles que son básicamente la base de la cocina y finalmente de la gastronomía. Eso ya lo había notado Jean-François Revel en el libro que les acabo de comentar hace un momento atrás. Él cita... La cocina occidental se ha debatido siempre entre dos extremos. La valorización de la tradición que comporta el retorno a la simplicidad de las cocinas regionales y locales y la valoración de la invención que es un esfuerzo de progreso. Luego, en el aspecto más técnico, en la historia de todas las cocinas occidentales existe el movimiento pendular entre la cocina artificiosa que cuando llega a sus máximas complicaciones experimenta un brusco retorno a la simplicidad. Si consideramos todos estos elementos, era natural que sobreviniera el movimiento que se ha llamado en Francia la nouvelle cuisine francesa. Bueno, eso también nos está pasando en este momento. Nos está pasando que después de un periodo de complicación, de artificios máximos, hemos eh, retornado paulatinamente, por lo menos en los últimos años, a la búsqueda de una cocina más sencilla. Y ahora, con el fenómeno producido por la pandemia... Ese momento se aceleró. De bruces hemos caído en cuenta de que estamos necesitando, por las buenas o por las malas, una cocina más sencilla, más ligada a la tierra, más cercana con el productor y que requiere básicamente de una comprensión más sencilla del mundo. Hago otra referencia ahí, a propósito de lo anterior. Y es, para el periodismo gastronómico, lo importante que es la historia como factor para comprender los fenómenos actuales, quizás proyectarlos también. Bien por los franceses, que se dedicaron desde hace 200 años ya a pensar la comida y aplicarles método. La pensaron con altura de miras, desde la fisiología del gusto de villers sabrán nos legaron la crítica gastronómica a inicios del siglo XIX, gracias a Grimond de la Reynier y su Almanac de lo Courman, donde empezó a evaluar a esa emergente camada de cocineros que ya despojados de la tutela monárquica necesitaban ofrecerle lo mejor de sus comidas a aquellos burgueses que ya estaban necesitados precisamente de emular los viejos placeres del antiguo régimen. También inventaron, gracias a personajes como Antonín Carême, las recetas con medidas, gracias a esa obsesión cartesiana de ponerle número a toda la naturaleza. Pero además nos tatuaron en la cabeza otra cosa, el comer, sobre todo el público, desde la mirada del placer. Sabor y goce por sobre la nutrición y la dietética, algo muy distinto, por ejemplo, a la tradición cultural de Oriente, del extremo Oriente, quiero decir. Este ideario, salvo ciertos ajustes en los últimos años, se ha mantenido en Occidente con mucha fuerza en el último tiempo. Una vez dicho esto, de que el placer y el goce forma parte fundamental de la orientación culinaria por lo menos pública, gastronómica, quiero decir que para el periodista y para el comunicador gastronómico es muy importante cuidar las formas. ¿Qué tan eficaz es describir una receta de cocina por radio? ¿Vale la pena realizar una descripción detallada de un plato en televisión? ¿Nos estamos perdiendo de algo si planteamos la naturaleza de sabores de un tomate corazón de buey, uno de los más grandes y mejores de mi país, en una referencia fotográfica? La respuesta es, por supuesto. El lenguaje tiene sus límites, pero ahí también radica la responsabilidad del comunicador, cuyo trabajo consiste en eso, en comunicar bien, con precisión y sentimiento para lograr lo más importante de este trabajo. Tentar. Es por eso que, en mi caso, el del escritor, crítico, cronista, reportero la idea es atraer como lo hace el aroma de un buen plato aunque ahora no exista ni siquiera el olor a tinta porque los medios escritos en papel están en franco retroceso prácticamente camino a la extinción pero también existen las fotos, también existe la voz también existe el formato audiovisual que también importa a la hora de realizar un lenguaje atrayente y como les dije, tentador Ahora me gustaría en ese sentido poder leerles un eh, fragmento de Viaje al Sabor 2, que es mi segundo libro y que tiene que ver con, eh, con una forma culinaria que es súper tradicional y que congrega usos, costumbres y sabores de, de, de mi país que se formó en los últimos 40 años y que por desgracia se ha convertido en historia. Y digo desgracia porque finalmente el formato eh, se asociaba a la fiesta, se asociaba a todo lo que es el, eh, el, el, el sentir popular asociado al consumo de carnes. Se llama, el formato, se llama parrilladas bailables. Las parrilladas bailables nacen alrededor de 1980 en nuestro país, una, una, una influenciadas también por eh, la cocina argentina. Y esa cocina argentina de la parrilla horizontal Que está también influenciada e inventada por los primeros migrantes italianos Que llegaron a ese país a fines del siglo XIX Se desarrolló acá en Chile bajo ese formato de fiesta Y también en un, eh, en un, en un tema de crisis Entonces eh, me gustaría poder leerles un fragmento Que también eh, trata de buscar un sentido tentador un sentido que busca eh, generar una empatía con el, con el lector a través de lo que yo creo que es una de las formas más completas del comunicar gastronómico, que es eh, la crónica. acaba Septiembre de 2017, víspera de fiestas patrias, y en el chancho mío de San Pablo, casi esquina Sergio Valdovinos, en Quinta Normal, mesas y sillas lucen con coberturas de tela blancos, como de matrimonio. De no ser por las tiritas tricolores a modo de detalle. Hacer ambiente es esencial, sobre todo en un espacio pequeño, para poco más de 100 personas, de barrio. Ahí se respeta el ceremonial no escrito del universo parrillero, que parte más o menos puntual, entre las 20 y las 21 horas. Ese es el tiempo de comer, amenizado con suave música envasada. En ese momento aparecieron más trozos de cerdo que de vacuno, tal como insinúa el nombre del lugar. Ahora, estaban secos, sobrecocidos, aunque en realidad a nadie parece importarle demasiado. Ese momento, hasta ese momento, la pista la aprovechan unos niños revoloteando a sus anchas, justo antes del Muy Buenas Noches, de un animador de mediana edad, más bien delgado, de pelo largo, entrecano y humedecido, que a eso de las 10 de la noche se las arregla para entusiasmar a la concurrencia. Son varios minutos cargados de saludos de cumpleaños a los compañeros de oficina, de unos cuantos chistes entre blancos y grises que resaltan su oficio frente al micrófono. Juega tranquilo, de local, hasta que aparecen seis músicos de camisas rojas y chaquetillas negras brillantes. El primer esfuerzo consiste en coordinarse con los tonos y el ritmo. Cuando por fin lo consiguen, la fiesta fluye. Las parejas, los grupos, saltan a la pista bailando sin edades ni tamaños distinguibles. Lo hacen con una cadencia tímica, respetuosa del metro cuadrado del vecino. Sin espavientos danzarines ni apegados a los códigos dancísticos de la salsa o el merengue. Cumbia chilena. Baile a la chilena. Luego siguen un par de pegados de reggaetón, pases a la nostalgia sesentera y el clímax patriótico. Uno, dos, tres pies de cueca. Lo justo para volver a la cumbia seminal de cada noche. Este es más o menos la descripción de un ambiente de este concepto que se llama Partidas Bailables. Las parrillas bailables eran son, digamos, hasta el momento, son eh, lugares donde se sirve un gran eh, plato de carnes diversas asadas previamente a la parrilla y que se calientan en unas conservadoras que tienen forma de una palangana, donde donde abajo está la brasa, la brasa todavía viva que mantiene caliente todos estos productos con el riesgo de que se, se sequen o no. Van papas, van salchichas, van cortes de carne de vacuno, cortes de cerdo, eh, el embutido que se llama prieta, que son las morcillas nacionales, y que se asocia directamente también con el consumo de vino, después de, de lo que se llama acá en Chile las linternas con cuatro pilas, que básicamente es eh, una botella de pisco con eh, cuatro bebidas gaseosas, sean cola o no. Y bueno, eso también está asociado a la música, el baile, que son cosas que de manera abrupta han sido interrumpidas por la pandemia y por la naturaleza de esos negocios, que en algunos casos llegaban a contener a más de 2.000 personas, se han eh, tenido que restringir eh, hasta la inexistencia. Entonces, finalmente, este artículo que fue publicado el año 2019 y que corresponde a una escena de las fiestas patrias, que es nuestro Carnaval. Nosotros en el centro de Chile, digamos, en el Chile histórico, digamos, eh, donde, donde está la mayor parte de la población, no tenemos Carnaval eh, en, en, la, en, en época de, de principio de año, sino que es el 18 de septiembre nuestra gran fiesta donde realmente se expresa una alegría popular. Entonces, era el contexto ideal para poder describir esta, esta fiesta desgraciadamente esto hasta el momento se transforma en una historia ya es parte de la historia eh, y eso es muy impresionante pero también resalta el valor de la crónica a través de una observación despierta de un fenómeno popular que también es muy entrañable entre los chilenos consejos para quien desee iniciarse en el periodismo gastronómico Posiblemente usted ya tenga varios ítems resueltos en ese sentido una vez que termine de escuchar esta reseña. En esencia hay que ser un SIC, S-I-C. En palabras del gastrónomo español Arturo Pardós, autor del notable libro Analogía Crítica de la Gastronomía Pura, define tres condiciones para generar una buena predisposición al disfrute de la comida. Eso quiere decir SIC, sensible, inteligente y culto. La sensibilidad sirve para entregarse a los impulsos, los emanados de la vista, del tacto y ese sentido único que suele partirse en dos, el olfato gusto. Inteligencia, la necesaria para canalizar esa experiencia culinaria y en este caso transformarla en discurso. Lo anterior requiere de cierta atención a diversos factores ambientales, el estado de ánimo, el entorno donde se come, los estímulos propios de una cocina. Y en este caso se pueden dividir en dos grandes idearios, el público y el privado. Después la cultura, por supuesto desde la instrucción, desde la lectura de la conversación erudita con el cocinero, con el gastrónomo, con el antropólogo culinario en este caso también. Por supuesto desde una perspectiva acumulada de la experiencia, hay que comer, comer, comer y comer. Pensar por supuesto también. Y por supuesto, prestar atención a los estímulos de la cultura general. Relacionar la comida con la música, con la literatura, con la economía, con la política, con la agricultura y todas las expresiones naturales y humanas, por supuesto, de la historia. Así es posible hacer ciertas relaciones que, de otro modo, no, no pasarían desapercibidas. Por ejemplo, la nouvelle cuisine, que empezó a desarrollarse en la década de los 60. Se empezó a percibir en la década de los 60 en Francia como una suerte de abandono o de rechazo a las formas tradicionales de la gran cuisine, la que creó Escoffier finalmente a, en los últimos años del siglo XIX y que fue un canon prácticamente absoluto dentro de lo que es la culinaria francesa y también internacional. Ya sabemos que la llamada cocina internacional es básicamente cocina francesa con algunos enchapes de otros países, no más que eso. Entonces, ese movimiento rupturista de los años 60 que se empieza a percibir en esa época y con un alejamiento de esas técnicas y con la búsqueda de productos con menos cremas, con menos harinas, más ligados a la cocina oriental, tiene una directa correlación con la contracultura de los años 60. Perfectamente la Nouvelle Cuisine es el rock, es también eh, eh, los movimientos sociales de mayo del 68. Es, eh, toda esa convulsión de aquella década expresada en la cocina como una forma de revelarse frente al mundo establecido y que también forma parte, eh, sus, sus aspectos principales forman parte de lo que es la alta gastronomía y la cocina de los últimos años eh, en el mundo. Entonces, la cultura, la historia, todo lo que está rodeando la comida también forma parte importante. Eh, de la formación de quien desee ser un cronista gastronómico. Por ejemplo, y por supuesto, perdón, hay un ámbito que puede confluir con la cultura, pero también es íntimo, tiene que ver con la influencia familiar. Lo que comiste desde niño, los estímulos de la primera edad, asociados a la comida, muchas veces conforman al comunicador, le allanan el camino. En mi caso personal, tuve la fortuna de pertenecer, tengo la fortuna de pertenecer a una familia que... Está muy vinculada con la cultura tradicional a través de la música, a través de un conjunto folclórico infantil. Mi padre es profesor y que junto con mi madre está, tra, trabajan hasta el día de hoy en la formación eh, folclórica de los niños asociados a Chile. Y ese, y ese capital familiar eh, me permitió tener una muy buena base respecto de lo que era la comida tradicional de mi territorio, es decir, la zona central de Chile, que me permitió entender el resto de las comidas que han eh, formado parte de mi itinerario de vida profesional eh, de una manera mucho más horizontal y más comprensiva y también enriquecedora. Van enriqueciendo este acervo que he ido acumulando a través del tiempo y que por supuesto se expresa en mi trabajo. Hoy el periodismo gastronómico está en un estado crítico, o si vemos el vaso medio lleno en un proceso de transformación profunda. Al menos desde su expresión primaria, que es la opinión, una opinión formada, esta se ha visto ahogada por la tecnología. Ha permitido que todo aquel que coma porte el derecho a opinar de lo que acaba de saborear. Y está bien, forma parte de un juego democrático que soltó amarras gracias a Internet, pero a la vez atomizó la información hasta diluir ciertos aspectos positivos de la comunicación tradicional respecto de lo que se come. Ahora, ¿Qué diferencia al periodista gastronómico de un aficionado, sea o no influencer, si es que tiene una buena cantidad de seguidores? Pues bien, una ética del oficio. Bueno, de partida, esta es una profesión cara, que requiere invertir recursos propios y de los mismos medios de comunicación para solventarse de manera independiente, tomando distancia de los productores de la comida. Y eso es muy difícil. Y a modo de ejemplo, en Perú, hasta donde yo sé, conozco una sola periodista que, ...a la que le pagan las cuentas en los restaurantes. En Argentina, a ninguno. Y en Chile, hasta donde yo sé, somos cuatro los periodistas que tenemos esa virtud... ...esa posibilidad de ser financiados por nuestros propios medios de comunicación... ...para poder ejercer el trabajo de una manera independiente. Es cierto que un restaurante, un proveedor, podrá aportar con su comida o insumo... ...a cambio de una nota, pero no de una opinión informada y distante... ...de quien no le debe nada a este productor. Ahí se cierne cuando ocurre la opinión eh, sin tener esta posibilidad de pagar las cuentas. Hay una cierta distorsión en el mensaje y ahí el cronista profesional que puede pagar sus cuentas no se pierde porque precisamente es un hombre que está en juego. Entonces el problema puede transformarse en oportunidad si el comunicador gastronómico se ciñe a las reglas de la distancia, del cuestionamiento, de la curiosidad crítica. Se puede alzar como una suerte de faro informador que gana un activo imprescindible, el de la credibilidad. Hay cosas en las que se va evolucionando como en la vida misma, por ejemplo, preguntar más, contextualizar menos. También saber escuchar se hace herramienta esencial para lograr el contenido esencial que es informar. Y como ya les dije, en particular del periodismo gastronómico, Tentar, que es una cosa que no se nos puede olvidar, pero hacerlo con sentido, con responsabilidad y con una ética. Ok, ahora vamos a pasar a hacer una pequeña descripción de Chile, de mi país. Soy muy consciente de que tenemos un déficit informativo respecto de Chile hacia el exterior. Mi país prácticamente no es conocido en muchos aspectos culturales y en particular respecto de lo que se come. Eh, es un poco autártico desde la perspectiva de la comida A mi país se le conoce más como un laboratorio político-económico Que ha ensayado para el resto del mundo ideas revolucionarias de socialismo en democracia También ha parido dictaduras arquetípicas que luego se enlazaron con una democracia formal Que adoptó el otro extremo de aquel socialismo, el modelo neoliberal Ahora, a Chile sí se le conoce por un ámbito alimentario, el del vino una fama justa, bien ganada y con proyecciones de crecimiento casi infinitas en estos momentos porque a cada tanto se descubren nuevos territorios y nuevas formas para producir el vino de la mejor calidad. Hay una conciencia eh, de productores pequeños, a pequeña escala, que está desarrollando un, prácticamente un mundo nuevo en relación a los vinos tradicionales que han dominado el panorama eh, vitivinícola, y exportador de, de mi país hacia el mundo. Es un nuevo lenguaje y estoy muy contento de que así ocurre. Pero siempre hay un pero. Lamentablemente existe poca relación entre la riqueza gastronómica del país y esa enorme diversidad de vinos. Ese no diálogo ha impedido aprovechar la fama de nuestra bebida nacional, que sumo al pisco, que es nuestro destilado nacional, para dar a conocer el ideario culinario de Chile. Pero para eso estamos para invitarles a un pequeño paseo por ciertos saberes repartidos por un país tan largo. Me voy a decantar por la geografía porque este país tiene más de 4.000 kilómetros de largo y por supuesto hay una gran diversidad climática, de pisos ecológicos, eh, de culturas que inciden directamente en lo que se come. Partimos por el Norte Grande. Ese que aloja el desierto de Atacama, la aridez del desierto de Atacama que hace juego con la cocina indígena de la nación Aymara, que a su vez comprende eh, los actuales Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Es hija del desierto, de su aridez, eh, se aloja en el altiplano, se aloja en el medio del desierto a través de diversos oasis que, que proveen de ajos, de choclos andinos, de hierbas ...reconcentradas por el sol del desierto como el orégano, la rica rica que es una hierba acitronada muy intensa... ...o el huacatay que es una suerte de hierba que puede asimilarse de alguna forma al perejil... ...pero con un sabor muchísimo más terroso. También es tierra de carne de camélidos como la llama y la alpaca. Y también es de la comida de la vieja minería del salitre y la de pueblos afrodescendientes, que entregaron, por ejemplo, los picantes guisos. O este altiplano que ofrece el Chairo, que es un guiso de papas congeladas eh, y deshidratadas por los paivenes climáticos del día y de la noche del desierto. La calatanta, que es el pan en piedra. La calapurca, que es una cocina en piedra. Y la patasca, que es uno de los guisados que también componen parte importante de nuestro Código Alimentario Nacional en general. Somos muy buenos para las sopas, muy buenos para los guisos. Nuestro plato nacional, la cazuela, derivada del cocido español, que también es el tema principal del libro de Sonia Montesinos, La olla deliciosa, Se refiere precisamente a esta cazuela. Después tenemos el norte chico, que está en la zona de La Serena, que es la zona de los valles eh, transversales. Los valles transversales son una serie de, de ríos, que cruzan desde el desierto, perdón, desde la cordillera hacia el mar de manera directa, como torrentes eh, de, que son pequeños cauces que van alojando una enorme diversidad hortalicera de frutas como la uva y también eh, bueno, de, de distintos cultivos diversos que van enriqueciendo por ejemplo una ganadería caprina que derivan de magníficos quesos también y de magnífica carne de cabrito. Es una tierra riquísima en mariscos, en erizos, pulpos, eh, locos que son nuestra versión de los avalones, las navajuelas que acá se llaman machas y que tienen un color rojo intenso una vez cocinadas, acompañadas de un tremendo potencial hortalicero como les acabo de decir. También es tierra del pisco, de nuestro destilado de uva, de uva moscatel es, eh, y Pedro Jiménez, que son las uvas eh, que trajeron eh, los primeros españoles y se asentaron en esa zona, y que finalmente, después de más de 300 años de tradición, han podido conformar un producto derivado del brandy. Es una suerte de brandy ligero, que es muy aromático y muy singular y que está llamado a ser uno de los productos emblemas de nuestro país. Eh, y digo que está llamado porque se exporta muy poco todavía, alrededor poco más del 1% de la producción total del pisco eh, se exporta. Entonces otro de los elementos eh, posibles de, de, de dar a conocer la cultura culinaria de nuestro país. Chile posee uno de los pocos climas mediterráneos que hay en el mundo. Está, por supuesto, la cuenca del mar Mediterráneo, está ciertas zonas de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Australia y también de Chile. Es por eso que también es una de las zonas productoras más importantes de vino. En el último tiempo, digamos, a lo largo de la última generación, se ha desarrollado también una importante industria del aceite de oliva de altísima calidad. Y eso también ha traído ciertas transformaciones en la cocina cotidiana de nuestro, de nuestro país. Ofrece también un amplio espectro vegetal y de preparaciones donde, dominan, donde predominan las carnes de cerdo y de vacuno. Es lo que nosotros llamamos la cocina campesina de Chile. Y por ser la zona más poblada de nuestro país, también es eh, la con la que más nos identificamos los chilenos. Es la cocina de la empanada, es la cocina del humita, es la cocina del pastel de choclo, eh, de hasta una torta de maíz, digamos, rellena de, de un molido de carne que nosotros llamamos pino. Es la tierra del chancho, que es el arrollado, por ejemplo, que es una que son, son tiras de carne de cerdo muy alineadas con orégano, con ají, y que entre otros ingredientes, y que se enrolla sobre su piel y después se cocina. Se cocina al horno o se cocina en agua. También es tierra de los perniles de cerdo, es tierra también de, de ciertos guisos tradicionales como la misma cazuela que no, anteriormente nombraba, también de la, de la carbonada que es básicamente un picadillo de, de, de muchas cosas eh, como, como los trozos del carbón que, que se le repartía a los pequeños eh, mineros de la zona carbonífera en, el, en la zona sur de Chile. Eh, es tierra de pan de, de grandes influencias por ejemplo eh, a través de, del pan francés que nosotros llamamos marraqueta que básicamente es un pan de inspiración europea que une solamente harina, agua, levadura y sal esos son algunos de los componentes de esta, de esta cocina de, de gran matiz mediterráneo con buena cantidad de cítricos, con buena cantidad de frutas, con buena cantidad de, de legumbres, pese a que eh, tenemos insuficiencia alimentaria de, de, de ese tipo de productos que son más tradicionales, y lo que finalmente conforman gran parte del tronco cultural de, de, de la cocina eh, chilena, o la que los chilenos interpretamos de, de manera primigenia o de manera primaria como cocina nacional. Se me olvida también que la zona central es la zona donde se produce la mayor cantidad de vino. De vino en nuestro en nuestro país, eh, ya sean los vinos campesinos de que trajeron los españoles los usos y las costumbres de los vinos campesinos sumados también al de la segunda ola de, del vino nacional, vale decir, la influencia francesa expresada en los grandes viñas que dominan hasta el día de hoy el panorama nacional, fundamentalmente con cepas bordelesas como el Cabernet sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, entre otras. Y también forma parte también de esta tercera ola que tiene que ver con la tecnificación primero de, de, del vino a contar de 1980 en adelante. Y también de la renovación eh, vitivinícola de los últimos 10 años a la fecha, donde pequeños viñateros están volviendo a ciertas prácticas ancestrales. Se está dejando de lado el uso de insumos eh, artificiales para poder mantener, darle vida al vino y desarrollar vinos naturales. O finalmente también a través de vinos de uvas orgánicas o procesos biodinámicos que también han tenido un gran desarrollo a lo largo de los últimos años en nuestro país. También es tierra de vinos. Luego viene la zona centro-sur, que es básicamente la región del Ñuble, unos 400 kilómetros al sur de Santiago de Chile, hasta eh, la zona de la región de los lagos. Y esta es una macrozona que une el valor cultural campesino de esta zona central que les nombraba eh, anteriormente, con, eh, con los saberes ancestrales del pueblo mapuche y también los aportados por la colonización alemana y después franco-suiza eh, de los últimos 150 años en la fecha, a la fecha, una vez que se completó eh, el proceso de conquista por parte del Estado chileno del pueblo mapuche que ha generado enormes conflictos eh, no resueltos hasta el día de hoy. Pero desde lo alimentario hay una suma de, de platos, productos de la tradición mapuche, son bastante sencillos, donde más que una receta predominan ciertas técnicas como el ahumado, el, eh, el cocimiento de, del trigo crudo, del que se hacen una suerte de gachas que se llaman catutos, el uso de la miel, el uso de, de fermentos como la chicha, también es una zona de vinos patrimoniales, eh, sobre todo el Valle de Litata, que también ...y también el Valle del Bio, Bio y el Valle del Mayeco... ...que también están ofreciendo una enorme diversidad de vinos... ...ya sea vinculados a la tradición... ...como también los que están asociados a las técnicas eh, vitivinícolas francesas... ...para vinos de clima frío. Es una tierra también de enorme influencia alemana. Eh, muchos de los productos que son comunes en la zona de Bavaria, por ejemplo... ...como las salchichas vienesas, como el strudel, como el kuchen... ...como los lomos ahumados están disponibles en los supermercados de todo el país y forman parte de la culinaria chilena y nosotros nos damos cuenta eh, hasta que ponemos énfasis en que en que tenemos una repostería especial, tenemos una salchichería especial que deriva directamente de, de aquellos colonos alemanes y centroeuropeos que también nos entregaron productos como las carnes crudas eh, en expresión como el tartar o el crudo como decimos acá en Chile y también de la cerveza, en particular la cerveza estilo Lager que es la predominante eh, en el consumo de nuestro país es una tierra muy diversa y muy interesante por supuesto también desde el punto de vista geográfico tiene unos paisajes maravillosos que están también dominados por, eh, por eh, aspectos culturales mapuches por un lado, pero también eh, centro -europeos y criollos de raigambre hispana. Luego tenemos la zona de Chiloé, que es una zona independiente. Es el último reducto hispano en Chile que aún mantiene una autonomía cultural. Eh, es una mezcla de saberes ancestrales huilliches que son el pueblo mapuche del sur y los gallegos Buena parte de la población gallega que llegó a Chile se, se, generó en, eh, se instaló en, eh, en la zona de Chiloé Incluso se le llamó Nueva Galicia, eh, tiene paisajes muy parecidos Y también ciertas formas culturales heredadas de ese, de, de ese pueblo que se han mantenido eh, como un tesoro vivo en nuestro país Muchos eh, cocineros, eh, muchos pensadores y mucha gente que ha eh, vivido desde afuera eh, eh, o ha visitado Chile desde afuera considera que es el gran tesoro por conocer desde el punto de vista gastronómico. Es tierra fundamentalmente de mariscos en abundancia. Eh, el emblema máximo es la ostra chilena que es una maravilla porque tiene un, un sabor muy concentrado eh, y se puede criar también de una manera, de una manera sustentable. Es también tierra de, de otros tipos de mariscos o de productos como la centolla o el cangrejo dorado. Es también una tierra de producción industrial de salmón que también ha tenido muchísimos problemas porque ha dañado de manera considerable el, el patrimonio ecológico eh, de la zona y eso también ha conllevado a grandes problemas y a un constante cuestionamiento en su producción. Pero ahí está, está ahí y está para quedarse también. Son sabores, eh, por un lado, ahumados para poder conservar los mariscos de un ahumado profundo, intenso poderosos por la enjundia de la grasa, de la grasa del chancho, la grasa del vacuno, la grasa del cordero, que son carnes que se comen frescas sin madurar. Y también de esta frescura del marisco fresco eh, y de la humedad de ciertos productos eh, vegetales que también conforman esta cultura única. Es también la antigua frontera de la agricultura, la agricultura humana indígena, que tuvo en Chiloé su frontera sur, de ahí en más eran pueblos recolectores que, que conforman también o conformaron la zona de Magallanes. Finalmente el extremo sur, Magallanes, Patagonia, Aysén, son lugares aislados, son las, los lugares menos habitados de Chile y también eh, receptores, por ejemplo, de uno de los reservorios de agua pesada en hielo más importantes eh, del mundo es tierra de productos de recolección, de vallas como el calafate, por ejemplo, eh, es también tierra de mariscos como la centolla, ostiones, caracoles, pescados como almero de profundidad, el pejerrey, el congrio. Son, eh, es una tierra culturalmente colonizada por los chilotes. Los chilotes fueron los que fueron a trabajar a conformar este, este reducto estratégico porque es el paso eh, antiguo de todo el tráfico naviero entre el océano Pacífico y el océano Atlántico a través del Estrecho de Magallanes. Es por eso que llegó una saga de comerciantes y colonizadores europeos eh, de distintas nacionalidades, eh, pero que resaltan los croatas, por ejemplo, también suizos, italianos, algunos ingleses, algunos alemanes, por supuesto españoles, que hicieron eh, del negocio de la crianza del cordero para su lana y carne, la base de la, de la actividad económica, por un lado, pero también la base alimentaria del extremo sur, y es la tierra de un producto emblemático que es el cordero al palo, vale decir, un cordero asado lentamente durante muchas horas a la leña, que es uno de sus productos emblemáticos y que también forma parte de esta serie de platos que podrían conformar una culinaria chilena hacia el exterior, así como la tiene Perú a través de, su, de, de una serie de platos, así como la tiene España, así como la tiene Italia así como la tiene India, Tailandia, y bueno, en el caso reciente, por lo menos para nosotros, también Venezuela, gracias a una inmigración potentísima que por distintos motivos se ha sentado acá y está eh, desarrollando una, una culinaria pública eh, muy interesante, que se, se está destacando eh, sobre todo en la zona central de nuestro de, de nuestro país, particularmente en la ciudad de Santiago. Yo disfruto con las arepas, así que con los tequeños, eh, con, con distintos pados, con el papelón, eh, con limón, eh, con, con distintas cosas que, que ya se están haciendo comunes en el paisaje eh, santiaguino, por lo menos, y por lo menos también en el ámbito de la cocina urbana de nuestro país. Esas son algunas de las cosas que, 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 que les puedo contar y seguramente vamos a ir desarrollando en la conversación. Y bueno, esto es todo lo que les tenía preparado. Eh, desde aquí podemos ir eh, conversando y desarrollando ideas. Eh, yo soy una persona muy interesada, por supuesto, de dar a conocer la cultura gastronómica de mi país porque tengo conciencia de que no está muy conocida y merece ser visibilizada en otros ámbitos. Así que agradezco nuevamente la oportunidad de poder contarles primero que significan ciertos aspectos del periodismo gastronómico eh, general y después ir contando de manera muy sucinta y muy somera lo que es la, la culinaria de mi país desde el punto de vista de la bebida, de las comidas, de las costumbres, de la cultura eh, y bueno, estoy dispuesto para poder contarles muchas más cosas en la medida que podamos más adelante así que muchas gracias por esta oportunidad y acá estamos
0: nosotros queremos agradecer esta, toda esta interesante reflexión que Carlos nos ha estado haciendo esta tarde y que nos deja bueno, tan pendientes de muchas cosas porque hemos visto toda esa parte simbólica, toda esa parte poética que tiene la alimentación, pero también la narrativa sobre los alimentos y también la seducción de quienes nos comentan y de quienes interpretan de quienes se aproximan a la alimentación desde la faceta de la comunicación. Y yo creo que esto es muy importante y se ha venido siendo muy importante en los últimos años. En este momento y como parte de todos los en, elementos socioculturales que la experiencia de la pandemia nos va a dejar esto va a tener una significación y un protagonismo aún mayor. Así que creo que muchas veces vamos a tener que seguir conversando y discutiendo sobre este tema. Y lo más importante además comunicándonos, intercambiando, haciendo cosas juntos. Y creo que por otra parte si hay algo que me parece muy claro es que Necesitamos en América Latina tender más puentes, conocernos más, comunicarnos más, contarnos y narrarnos más, no solo nuestras despensas y nuestras gastronomías, sino nuestras vidas. Nuestras vidas, nuestras culturas, las cosas que hacemos, los lenguajes que hablamos. Así que bienvenido a que tengamos un diálogo cada vez más sabroso y más fecundo.